0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil abre 136 mil vagas com carteira assinada em março, mas renda do trabalhador cai.
1: O Ministério da Saúde descarta mortes de crianças relacionadas às vacinas contra a Covid.
0: Organização Mundial da Saúde, alerta para o surto catastrófico de sarampo.
1: E ainda fundador do Orkut Reativa Site. Diz que está construindo algo
2: novo.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o processo eleitoral. Vamos direto à Brasília com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Bolsonaro também disse que é necessário que o TSE implemente as sugestões apresentadas pelas Forças Armadas. Explica pra gente, por favor.
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro já havia pedido a contagem pelos militares em caso de suspeita de irregularidades. Mas o Tribunal Superior Eleitoral respondeu que o sistema usado conta com a possibilidade de recuperar esses votos e que já existem leis para combater e punir irregularidades nas eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às declarações sem citar diretamente esse episódio envolvendo o presidente. Em uma rede social, ele afirmou que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O presidente da Câmara também defendeu o processo eleitoral. Arthur Lira disse que o sistema brasileiro é uma referência e que pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós eleitos em todas as esferas.
1: Camila, Gustavo... Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. 136 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em março no Brasil. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o número corresponde à metade dos postos gerados em fevereiro. Ainda assim, março é o terceiro mês seguido com saldo positivo. O salário de admissão caiu aproximadamente caiu, R$ aproximadamente 40. Reais. O setor de agricultura foi o único com saldo negativo nas contratações.
0: Vamos falar de política agora, eleições? O Partido União Brasil está cada vez mais longe da terceira via, né? Para fazer uma análise sobre esse assunto, a gente conversa com o Vitor Oliveira, cientista político e professor na Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Já começando com essa pergunta, a chamada terceira via corre o risco de morrer antes mesmo de ser criada?
4: Sim, é que ela já existiu um dia, né? Boa noite, Camila e Gustavo. É, de fato, é uma missão muito ingrata, porque as pesquisas mostram, todas elas, que na uh, intenção de voto espontânea, ou seja, aquela em que o eleitor fala o primeiro nome que vem à cabeça, não aquele que é sugerido de alguma maneira, enfim, é, nas pesquisas espontâneas, uma grande parcela do eleitor já definiu né, ou se definiu por um ou por outro, mas dos dois candidatos que estão liderando as pesquisas. Isso torna muito difícil a vida de qualquer outra pessoa, ou candidatura, enfim, grupo político que tente correr por fora. Né? E a grande questão é que os partidos têm um dilema a mais, que é, uma vez que, né, já que os partidos não podem ou estão muito restritos nas possibilidades de pegar dinheiro do setor privado para fazer campanha, né, hoje em dia a principal fonte de financiamento das campanhas é o fundo eleitoral público. Né, é, uma vez que esses recursos são escassos, são finitos, são, tem, um, tem ali uma quantidade de recursos, se você faz uma campanha para a presidência da República, esse dinheiro uh, é o mesmo que seria utilizado, por exemplo, em campanhas para deputado, governador, senador. E aí os partidos ficam na dúvida, lança candidato, não lança. Então, tem mais esse ingrediente ainda de dificuldade. Já é difícil o caminho. E, além de tudo, eles precisam pensar bem se eles vão gastar dinheiro de fato com essas campanhas. Professor, você
1: citou o dinheiro. Especula-se, e União Brasil já deixou bem claro pelo Bivar, que abandonou essa possível terceira via. E era justamente o partido que tem um montante considerável de grana para a terceira via. Com o desembarque iminente desse... É, partido, fica ainda mais difícil essa possível o sonho aí desses partidos de criarem uma terceira via?
0: Dinheiro e tempo Com de TV, certeza. né, professor e Gustavo?
1: Com certeza, os recursos uh, são
4: muitos aí que vêm do setor público, inclusive o próprio tempo de TV tem a ver com renúncia fiscal, então pode ser considerado inclusive também uh, recurso público em última análise, né? uh, uh, mas de fato o, o, os recursos que a União Brasil aportaria né, seriam maiores do que os outros partidos, ou que ele poderia aportar né, a essa campanha. O, o fato é que o uh, é, um desfalque é grande, mas eu acredito que logo de cara, assim, é, é, os candidatos ou pretensos candidatos aí dessa, do que seria essa terceira via, de uma certa forma já contavam com a, a corrida, né, sozinhos por assim dizer. Tá muito difícil essa eleição do ponto de vista de haver coordenação política suficiente para criar um grupo né, com um nome que, que vá gerar algum tipo de barulho suficiente ou que tenha uma candidatura com força suficiente para se contrapor a é, Jair Bolsonaro, atual presidente, e Lula, que é o seu principal rival, como mostram as pesquisas. Então, assim, é, é, não só ficou muito difícil, e até por isso, né, os partidos olham e falam olha, em vez de eu entrar nessa canoa que é meio furada... É melhor eu usar esse dinheiro com aquilo que de fato é importante para mim, ou seja, garantir bancada no Congresso, garantir governos estaduais, garantir senadores eleitos. Né? Então, assim, é, é esse raciocínio aí que os partidos fazem dificulta ainda mais e União Brasil não é diferente.
0: É, é, aí que eu queria te falar, também está difícil por causa da federação partidária, né, é fazer essa aliança nacional que vai valer para as alianças regionais e posteriormente também para as eleições municipais, aí quando a gente fala de uma aliança que seria União Brasil, que já quase certo, né, que não, que não vai se aliar a ninguém, MDB, PSDB, cidadania, PSDB completamente rachado, Dória até especulou, de repente, de deixar... De ser candidato para o Leite não entrar. Né? Na verdade, ele falou: eu deixo de ser candidato desde que, é o que dizem os aliados, né? esse espaço não seja é, ocupado por Eduardo Leite. Quer dizer, uma confusão, não está tendo a possibilidade de união entre os partidos para formar uma frente única contra a polarização, né? que eles dizem que seria Lula e Bolsonaro.
4: É bom a gente ressaltar também, assim, polarização é uma característica da nossa eleição presidencial. Né? Geralmente, pelo menos 70% dos votos ficam concentrados no primeiro e no segundo. Então, assim, é uma característica até do nosso sistema eleitoral. Então, assim, é, é, quando você não é nem o primeiro nem o segundo, fica muito difícil, muito complicado. É só lembrar o caso da Marina Silva em 2014, o próprio Ciro Gomes em 2018, enfim, outros candidatos, garotinho, enfim, que tentaram aí um caminho de Diferente das duas principais forças. O que aconteceu em 2018 é que o Bolsonaro tirou o PSDB da liderança desse polo antipetista, por assim dizer, né, da política brasileira. Então, assim, uma coisa que é, que é importante a gente é, é, destacar também assim, é que é, as federações elas é, é, assim, têm acontecido, as que a gente tem visto que podem acontecer, pelo menos, têm acontecido uh, com partidos que já são parceiros ou que, tem afinidades, né? sejam elas ideológicas ou estratégicas. Né? Então, a gente vê aí o pedido de registro, o PT, o PCdoB, que são partidos que geralmente fazem né, tabelinha. A gente vê também né, o, o Cidadania ali, enfim, é, são partidos que, que, que geralmente jogam juntos. Agora, a, a possibilidade, por exemplo, do União Brasil fazer uma federação com o MDB, que foi uma coisa que se cogitou, enfim muito pequena, e acho que isso até está na origem dessa, como vocês ressaltaram, dessa desagregação, né? Porque você você faz uma federação, tem que competir em todas junto, né? Por quatro anos você tem que competir em todas junto. E a gente vê, por exemplo, que na Bahia, que é um estado super importante para a União Brasil, onde está lá um dos principais políticos do antigo Democratas, que é né, um, um dos partidos que compôs a União Brasil, que é o, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né, o, o Neto, ele, ele ele é rival de um, do, do PT lá na Bahia e o PT muito provavelmente será apoiado pelo MDB também. Então, já logo de cara daria um problema num dos principais lugares para o União Brasil. É muito difícil.
0: Pois
1: é. Professor, ainda assim, esse discurso de terceira via, ele é muito importante para alguns partidos, especialmente você falou do MDB, mas também do PSD. Para não se juntar diretamente nesse primeiro turno é, a uma dessas polarizações e ter poder de barganha quando houver uma definição, se houver a definição entre esses dois nomes. Então é interessante para esses partidos é, criarem a sua bancada, falarem, terem um discurso de terceira via para lá na frente poder barganhar um espaço no governo, seja se esse governo será um novo governo do presidente Jair Bolsonaro ou um novo governo do ex-presidente Lula?
4: É uma aposta, né? Porque qual que é a questão aí? É, se você é aliado de primeira hora de uma candidatura que ganha a presidência, você também ganha pontos para depois ocupar cargos, controlar recursos, participar da formulação de políticas públicas, enfim, governar junto com quem ganhou a eleição. Você já ganha pontos, você sai na frente. Agora, você também pode entrar numa candidatura embarcar numa canoa furada. Né? O que os partidos podem pensar, eles podem fazer esse jogo duplo de, ó, eu não vou nem com um nem com o outro, mas aí o partido está apostando na capacidade própria de fazer bancada. E, e o próprio União Brasil, por exemplo, não está muito, não está com uma expectativa de, de ter é, um número, por exemplo, como o que teve em 2018 se a gente somasse o PSL com democratas, porque mudou muito a configuração, né, os candidatos que eram mais bolsonaristas saíram do partido, enfim, né, então assim, a a gente tem uma, uma expectativa também dos partidos de que eles vão é, fazer bancada, mas para eles utilizarem essa estratégia de não vou nem com um nem com o outro, negocio no segundo turno, quando eu já tiver eleito meus deputados, eles precisam eleger os seus deputados, eles precisam ter bancada, precisa ter voto, porque no fim das contas, no um governo representativo que manda... É voto, é mandato, é quem foi eleito. E por isso é tão importante que todos nós né, pensemos muito bem nos partidos que a gente vai escolher, que a gente vai eleger, né, especialmente para o Legislativo. Né? Os votos que a gente vai dar para a Câmara dos Deputados são... Fundamentais. A gente precisa pensar muito bem, isso vai moldar toda a política brasileira nos próximos anos.
0: Isso que eu queria falar com você, né? porque a gente fala muito das eleições para presidente, claro, para governador, mas a gente voltar a atenção para um congresso neste momento é super importante. Eu queria que você explicasse melhor por que, que os partidos têm interesse é, em eleger... A maior, a, o maior número de deputados, por que, que o partido gran, ganha representatividade, né? porque isso é, dá espaço para eles negociarem possíveis é, eleições e, e, e cargos ali para frente. Mas eu queria que você explicasse, para a gente entender melhor, por que, que a gente tem que pensar muito bem na hora de escolher lá nosso partido, ou o nosso partido, ou o nosso candidato, a deputado e senador.
5: Se eu
4: fosse um comentarista de economia, a gente estaria falando aqui da moeda, do dinheiro, enfim, seja o dólar, o real. A moeda da política, né, a base das trocas, das relações, dos acordos que são feitos, é voto. Seja voto durante as eleições... Né? Ou seja, capacidade de fazer propaganda Ou seja, recurso para fazer propaganda e tal Ou seja, depois que as eleições acabam Voto no Congresso, voto na Câmara né, Para aprovar a lei, para manter o governo em pé Se não tiver voto, o governo cai É só lembrar os impeachments que aconteceram no Brasil nos últimos 30 anos Então assim, para a própria sobrevivência do governo E também para governar efetivamente Se o governo quiser governar, né? aprovar suas políticas e tal Precisa de voto né? Então, é, é, de onde que vem isso, né? Do, da, do legislativo né? então assim, o governo pode ter sido eleito com é, trocentos votos mas como eu falei, a partir do momento que acabou a eleição aí a moeda que passa a contar não é mais o voto da urna mas sim o voto no Congresso e por isso, quem tem mais voto quem tem mais bancada na Câmara, no Senado, tem mais influência, tem mais poder. E por isso mesmo os partidos querem tanto, ou precisam tanto, fazer essas bancadas. Porque, além de tudo, os recursos que eles vão usar na eleição seguinte, ou seja, eles estão pensando agora, mas estão pensando lá na frente também. Não só no governo, mas nas outras eleições, para prefeito e depois nas suas reeleições, enfim... Os recursos, que são públicos, vão ser distribuídos em função do tamanho de cada um. Então, é como se a gente fosse comer uma pizza e, no fim das contas, cada um, o mais rico, né, o mais rico fica com um pedaço maior. É mais ou menos assim que funciona na política. Quem tem mais voto fica com um pedaço maior do, uh, uh, do fundo eleitoral.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco para analisar, então, o cenário político nesse momento. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Até, muito obrigado.
1: O professor falou de, de valores, né, de moedas. O dólar fechou em queda pelo segundo dia consecutivo. A cotação de hoje foi de R$ 4,94. Apesar das quedas seguidas, a moeda norte-americana caminha para fechar o um mês em alto, de 4%. No ano passado, no ano, perdão, a queda já passa de 11%.
0: WhatsApp apresentou problemas de conexão na tarde desta quinta-feira. Muita gente ali, né? Tu tá com problema de WhatsApp para mandar mensagem? Sim, aconteceu um problema. A assessoria de imprensa da empresa emitiu uma nota explicando os problemas que o aplicativo de mensagens apresentou. O motivo teria sido um código que foi usado incorretamente. O serviço apresentou quedas temporárias no Brasil e também em outras partes do mundo. A instabilidade durou cerca de uma hora.
1: Ah, como teve gente que se aproveitou disso para não responder mensagem, né? Tem gente que adora não responder, no oh. dia seguinte, oh. né? eu, né? E eu, dona Vamos falar com ele que sempre está alerta e online no WhatsApp, que é o Heroto Barbeiro. Para falar da Câmara dos Deputados, que aprovou uma medida provisória que permite a volta do despacho gratuito de bagagem. Assunto para ele, HB... O que mais falta para isso acontecer? Eu lembro que na época, quando falaram, olha, vai ter que cobrar, porque aí a passagem vai ficar mais barata. Estou esperando até hoje a passagem baratear, não barateou
2: coisa nenhuma. Gustavo, chegou hoje no Senado, porque ela foi aprovada na Câmara. Então, agora está na mão dos nossos representantes do Senado e depois vai para o presidente, que pode sancionar ou pode vetar. Eu acho que ele vai vetar, porque a medida provisória que está sendo discutida é a autoria dele. Essa que liberou o pagamento e a cobrança da, das malas. Mas tem um negócio interessante aqui que é o seguinte. Você já ouviu falar um ditado atribuído ao Peter Drucker, dizendo que não há almoço grátis? Opa! Pois é. Pois é. Isso aqui se aplica aqui. Não há transporte de mala. Mala que eu estou falando é mala de carregar, não é aquelas malas de perna, braço, não, não, não é isso. Carregar mala. É... Não tem jeito. Você tem que pagar. Agora, pera um pouquinho, eu viajo para fazer uma palestra, vou e volto, eu não levo mala nenhuma, por que, que eu vou pagar? Aí eu não pagaria, porque alguém vai pagar, porque quando o avião decola e ele vai ao seu destino, tem um custo. Aquele custo é dividido entre os passageiros. Agora, logicamente, que a quantidade de mala que o cidadão viaja, ocupa mais espaço e ele teria que pagar mais. As companhias aéreas estão absolutamente contrárias a isso, elas querem continuar cobrando, o que estão cobrando hoje... Mas o, o, o projeto que foi aprovado na Câmara e já está no Senado, ele libera 23 quilos de bagagem do Brasil. Então você pode entrar com 23 quilos de bagagem sem pagar, ou se for uma viagem internacional, daquelas que vocês costumam fazer lá para Riviera, aquele negócio todo, essa pode pegar 30 quilos sem pagar. Mas, por enquanto não, por enquanto está valendo o pagamento. Detalhe, hoje, o que você pode dizer... Então, o que eu posso entrar no avião hoje sem pagar? Pode entrar você, logicamente, e uma pequena malinha de mão, para aquela que você coloca ali em cima do, do bagageiro. E ela pode pesar no máximo até 10 quilos. Agora, se você disser, bom, mas como é que é fora do Brasil? Fora do Brasil, paga. Todo mundo paga. Aliás, não só paga, como tem uma coisa curiosa. Uma vez foi embarcar num aeroporto em Londres, o aeroporto de Gatwick, e lá não só você paga as companhias aéreas, mas a malinha de mão que você leva, ela tem um gabarito e você coloca a malinha ali dentro. Se não couber sua malinha no gabarito, eles despacham e você paga também. Então é essa a discussão. As companhias aéreas estão contra, eles querem continuar cobrando como hoje. Mas o que a gente entende é o seguinte: por que que isso acontece também? Por que o preço da passagem está um alto? Aí eles respondem: não, é a questão da dólar, é a questão da, do preço da, do querosene. Tudo bem. Mas também tem um outro fator que é o seguinte, a concorrência no nosso país não é grande. Nós temos duas ou três grandes companhias aéreas só. Em outros lugares do mundo você tem uma dezena, então tem uma competição muito grande. Você pode comprar mais barato. Agora aqui nós temos praticamente um oligopólio, né? aí o pessoal combina, faz o preço da passagem e você paga se puder, senão você vai ter que ir de ônibus ou a pé. Bom. Qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte está na mão dos senadores. Como nós todos sabemos o nome dos três senadores do nosso estado, eu sugiro e você manda um zap. Eu vi vocês falando de rede social agora há pouquinho. Manda um zap zap para o homem, educado, educado, cidadão, né? É, de uma maneira urbana, manda um zap zap dizendo qual é a sua opinião a respeito disso, de, se deve ou não pagar. porque vai pagar de qualquer jeito mas se deve ou não pagar separadamente o embarque das balas.
6: O zap zap é ótimo, né?
0: Agora, é, o que aconteceu depois disso, que as pessoas começaram a pagar pela bagagem, você vê mais gente com aquela malinha de mão, né? Ela explodindo, porque enfia tudo que você pode para poder viajar ali e aí não tem espaço na cabine para colocar e aí chega um cidadão lá da companhia aérea e te fala, ah, então, se você quiser, você pode despachar gratuitamente a sua mala, a gente despacha agora e tal. E aí tem aquela coisa de ficar esperando na esteira depois e tudo. Agora, a associação que representa as, as empresas aéreas, ela já disse que é contra, né, exatamente o que você estava dizendo, e que, eventualmente, se estão tornar gratuita é, a bagagem né, de 23 e 30, pra, 23 quilos para voos nacionais e 30 quilos para internacionais, que isso será repassado para o consumidor. Então, quer dizer, é, no final a gente vai pagar de qualquer jeito, né? Está é. aí a polêmica. Agora, só, te,
2: só um detalhezinho aí, é, que eu, explique, eu falei do aeroporto lá em Londres. Tem aquela, aquele, aquela, aquele gabarito, se essa sua malinha de mão estiver cheia de bagulho e não couber ali, não entra no avião, despacha e você paga também. Na porta do avião, a tua mala, em vez de subir, ela desce para o porão. Ela,
1: ela desce. Você sabe que eu já passei por cada situação, eu já coloquei ali para pressionar, empurrar, eu dava... O soco até entrar. Aí ela entrava, ela falou, viu? Entrou, posso entrar. Aí para tirar depois do gabarito. Aí tinha que arrancar com força, mas eu passava. O problema, é bom lembrar, né? E você falou muito bem da, na questão da, da Europa, principalmente, né? Que tem as empresas aéreas de baixo custo. Na época que se falou do projeto, todo mundo vislumbrou isso. Poxa, eu lembro de ter voos na Europa, você pagava 10 euros, 5 euros. Você tinha que pagar bagagem. Custava muito mais caro que a própria passagem. Mas aí as pessoas justamente falavam, pô, vale a pena. Aí no Brasil pensava-se que ia acontecer isso, mas como você falou, só tem duas, três grandes pa... companhias aéreas, aí não tem concorrência e aí não fica barato mesmo.
2: Ero gente... eu... por favor. Só, só uma coisinha mais, se você quiser se distrair, está explicado no livro do Chris Anderson, que se chama Cauda Longa, lá ele explica como é que isso funciona. Extremamente fácil de ler e extremamente interessante. Calda Heródoto. Longa.
0: Ah, a gente vai ler, a gente vai te mandar um zap zap para a gente se encontrar talvez manda, no culto manda aí, daqui manda a aí. pouco. Fechou? Próximo pouco a gente conversa. Já pensou em trabalhar apenas quatro dias por semana, Gustavo? Nossa, pensou já nisso?
1: bastante isso já, né? Com as folguinhas que tem.
0: Isso é para compensar, viu? Sim. Então. Eu não, mas os deputados mas e quatro? senadores ah, desse esses país... Daí, esse daí ele chega a três. Daqui a pouco o Heródoto <risos> vai contar onde isso é possível, não é aqui ainda, viu? O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de mais um caso de racismo contra brasileiros na Taça Libertadores da América. Um torcedor do Emelec do Equador foi flagrado por chamar palmeirenses de macacos. O episódio aconteceu apenas um dia depois de um torcedor do Boca Juniors ser detido em São Paulo a insultar torcedores corintianos. Em nota, o Palmeiras lamentou e pediu que as autoridades tomem as devidas providências. Até o momento, o Emelec, time do Equador, não se manifestou. Esse é o torcedor racista do Boca Juniors.
0: E olha, uma comprovação do Ministério da Saúde, nenhuma criança ou adolescente morreu por efeito das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 38 mortes foram notificadas por estados e municípios, mas nenhuma tem relação com os imunizantes. Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 no Brasil é indicada para a população a partir de 5 anos de idade.
1: E olha, uma nova recombinante da variante Ômicron foi detectada em um paciente de 3 aninhos aqui em São Paulo. A coleta do material foi feita em fevereiro de 2022. A criança apresentou resultado compatível com a sublinhagem BA2 da Ômicron. A recombinante, que possui uma parte genética já conhecida e uma distinta, não havia sido descrita em outras amostras do Brasil e do mundo. Mas, para ser reconhecida como uma nova linhagem, é necessária a detecção em, pelo menos, outras quatro pessoas.
0: Chegou a hora, hein, de saber. Países adotam a semana de trabalho com quatro dias. Heródoto Barbeiro vai explicar melhor isso pra gente. O Heródoto, isso é possível? Onde isso já acontece? Quer dizer, Congresso Nacional, a gente sabe que lá em Brasília tem muito disso, mas...
1: Qual país
2: faz isso?
0: Imagina, é ser quinto Você lembrou muito bem. <risos> Ou
2: Lembrou muito bem, viu, Camila? Hã? Eles che chegam lá para trabalhar na terça-feira de tarde e se manda na quinta de manhã. Mas ah, peraí, nós estamos falando de cidadãos comuns, né? é. não estamos falando do, das excelências. As excelências, não, não estamos falando. Não estamos falando do Poder Judiciário que tem mais de 150 dias de férias por ano. Com feriado, com... não, 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 ainda estamos falando dos mortais como nós.
0: Matava o que? São a detal... sexta e matava a segunda? É.
2: Olha, o Heraldo até, até ficou pensativo. A, a, a nossa lei trabalhista é de 1943. Vocês nem haviam nascido ainda. Nem eu. <risos> Mas veja, 1943. E ela estabeleceu o seguinte: você trabalha no máximo 44 horas por semana, que são cinco dias com oito horas, mais o um sábado de quatro. Uhum. Isso está até hoje Desde 1943 Quando a, a, a produção se organizava De um jeito no mundo Diferente do que era se organizar hoje Hoje você tem robô Hoje você tem inteligência artificial Hoje você tem a chamada indústria 4.0 Hoje você tem empresas no mundo Onde praticamente máquina Controla a máquina Não tem praticamente gente trabalhando lá Então mudou muito Então em alguns países do mundo Não há necessidade das pessoas irem lá e o último que chegou a essa conclusão foi a Bélgica. Dizendo é o seguinte, era para trabalhar quatro dias. Então, em vez de trabalhar a sexta-feira, você pega a sexta-feira, divide meia hora, e você trabalha quatro dias, somando, dá 38 horas. Você trabalha 8, 8 horas e meia por dia, aproximadamente. E aí você folga a sexta, sábado, domingo. Que maravilha! Não é? Nós estamos acostumados a fazer isso quando, quando em Nós não, mas uns e outros aí em tá certo ou não? É, né? Até aquele feriado, a turma se emendo. Agora, qual é a razão disso? Se não há razão. Quer dizer, a pessoa tem mais tempo para ficar em casa, a pessoa tem mais tempo para passear, e até volta com maior disposição e a produtividade aumenta. Agora, o último que eu falei é a, a Bélgica. Mas isso já existe na Escócia, já existe na Espanha, que inclusive, na verdade, na Espanha é uma coisa curiosa. Estão fazendo um teste... Lá são 32 horas por semana. Na Bélgica, 38, 4 dias. Na Espanha, 4 dias, 32 horas por semana. O Japão tem na Islândia e tem também nos Emirados Árabes. Então, é uma tendência mundial por causa dos avanços da tecnologia, principalmente essa que a gente está mostrando aí, que é a tecnologia é, relacionada à computação. Então, com isso, as pessoas produzem mais e não precisam ficar tanto tempo trabalhando como no passado. Aliás... Pessoal, sabe o seguinte, quando começou a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia numa fábrica. 15. Levou muito tempo lá na Inglaterra, porque um pau violento, teve morte, para poder baixar de 15 para 12, depois de 12 para 10. Então, quando foi 8 por dia, foi uma grande conquista. E nós começamos com 8 e continuamos com 8, com o um máximo de 44 horas semanais.
1: E é engraçado, né? É uma luta eterna para tentar diminuir essa cultura do trabalho, 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 trabalho. Tem algumas, é, alguns países, algumas culturas que o trabalho é quase uma divindade. É importante trabalhar 10 horas por dia, trabalhar 15 horas por dia, porque só assim que você é um cidadão do bem. E é errado, né? Quanto menos trabalho, mais feliz a gente está. Menos trabalho no sentido de se forçar... A fazer algo que você pode fazer, às vezes em 5, 6 horas, a produtividade é maior, não tem a necessidade de criar essa cultura de ódio ao trabalho, né? É, não pode ser é, que a vida seja só trabalho, né? É divertimento, é ficar com a família, é ser feliz, é ver os filhos crescerem. Quantos pais e mães deixaram de ver os filhos crescerem porque só pensam no trabalho, são obrigados pela cultura de só pensar em trabalhar.
2: Mas nós teríamos que substituir a nossa medida, a nossa medida é o PIB, não é? Produto Interno Bruto. Nós teríamos que substituir por uma medida de um país que eu conheço, chamado Butão. Lá no Butão não é PIB, lá é FIB, que se mede felicidade interna bruta. E eles já fizeram até essa proposta na ONU, que infelizmente não foi para frente. A gente trocar o PIB pelo FIB, que é uma proposta de um país lá da Ásia chamado Butão. Aliás, maravilhoso.
0: Gente, encerrar aqui só com a hashtag Fica a Dica.
2: <risos>
0: né? Ué, vai que cola. Não é vai modo, que cola. Tá? Vale Boa a pena, noite. vale a pena. Boa noite, beijo só, grande para você. Amanhã. Até amanhã, hein? Até amanhã. Não, quinto não, tá? Não Mas... vamos enforcar sexta-feira, não. Contra marcado aqui no jornal. Beijo.
2: Valeu, Beijo, Obrigado, querido. Obrigado.
1: E agora a pergunta que movimentou as redes sociais. Será que ele... E está de volta? O Orkut, lembra dele? Como que não pode lembrar, né? A gente? Descobre daqui a pouco. Por que que se falou tanto do Orkut? É daqui a pouquinho.
0: O Jornal da Record News está de volta e o Brasil liderou o ranking de desmatamento mundial em 2021. O país concentra quase
6: metade das áreas devastadas em todo o planeta. Os dados são de um estudo anual da Global Forest Watch e da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. As florestas tropicais perderam o equivalente a 10 campos de futebol por minuto no ano passado. O Brasil lidera o ranking dos países com maior área devastada. Foram um milhão e meio de hectares desmatados no país em 2021. O número representa 40% de todo o desmatamento do mundo. A diferença para o segundo colocado chama a atenção. O desmatamento na República Democrática do Congo foi três vezes menor que o brasileiro no período. Segundo os cientistas, a destruição ambiental liberou 2,5 gigatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O composto é um dos principais agravantes do efeito estufa. Os números foram divulgados depois do compromisso de 141 países na COP26, realizada no final do ano passado, para deter e reverter o desmatamento até 2030. Os pesquisadores advertem que para atingir esse objetivo, será necessário reduzir drasticamente a destruição de florestas durante os próximos anos, até o fim da década.
1: E olha só, essa aqui é para você que é mais ou menos da nossa cidade, né? Os novinhos não vão saber o que a gente está falando. É que uma mensagem do fundador do tal do Orkut alimentou <risos> as esperanças de um retorno da plataforma. Para conversar mais sobre essa possível volta, a gente conversa com o meu chará, Gustavo Torrente. Ele é professor de tecnologia da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Gustavo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui para falar sobre essa possível volta do Orkut. Mas, no fim das contas, por que, que o Orkut faliu? E por que, que agora estão se falando que ele poderia voltar?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando de notícias sobre tecnologia. E o Orkut é, foi comprado pelo Google em 2008, né? ele nasceu em 2004, e ele nasceu com um apelo de exclusividade. Né? Nós que nascemos e crescemos na internet... É, nós só podíamos entrar no Orkut se tivesse um convite. Tinha pessoas que até venderam convites na época, porque a febre foi tanta, a explosão, principalmente aqui no Brasil, onde 50% dos usuários da plataforma chegaram a ser brasileiros, né? E hoje ele fez um anúncio, o Turco, criador do, do Orkut em 2004, ele vendeu para o Google em 2008. E como qualquer rede social... Tem ali o seu ciclo de vida, né? Então, não atualizou. Surgiu o Facebook em 2008 para 2009 e o Orkut faliu. O Google encerrou, fechou as portas em 2014.
0: Gustavo, vamos recordar, né? Porque recordar é viver e eu vivi muito essa época, eu era uma jovem jornalista e já mexia bastante no Orkut, embarquei rápido no Orkut e não é, aceitei tão bem o Facebook quando ele veio. Porque eu falei, ah, já tem uma rede social, né? A gente não tinha essa visão de rede social, de ter várias redes sociais e já era é, uma... o Orkut já tomava tempo, né? Da gente, aí você fazia essas conexões, de muito amizade também. Flertes, né? Não, 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 não servia para isso. não? Ah, não, na,
1: minha não
0: ou... na minha época, não, assim, ah, para tá mim, lindo. pelo menos. Mas lembrando que esse fundador turco, ele criou o Orkut em 2004, parece que eh, durou 4, 10 anos, né, de Orkut. Mas também, quando chegou o Facebook, ele meio caiu em desuso. Ele fazia o fundador é eh, pós-graduação em Stanford, nos Estados Unidos. Mas, de fato, não havia desinformação, não, não havia ódio, né, não tinha essa história de hate. A gente nem sabia. Agora, analisando essa insatisfação, essa viralização, na verdade, né, de, ah, não, depois do Twitter, que foi comprado e tal, os usuários, não, nós queremos é, o Orkut de volta. Há uma insatisfação hoje por parte dos usuários de redes sociais?
7: Ah, com certeza, não tenha dúvida, Camila. Eu também sou dessa época, né, onde... O Orkut tinha aqueles recursos de 100% legal, 100% confiável, 100% sexy. O topo é meu. Né? Então, a gente tinha muitos recursos interessantes no Orkut, de comunidade, que tinham ali os seus fóruns, muito úteis. Né? Então, não eram só comunidades úteis, também tinha muita informação. Acontece que o Facebook chegou com novas tecnologias, todo hype. E, e aí fica aquela coisa, ah, essa rede social virou de tia, virou de tio, eu vou para uma mais moderna e eu vou para o Facebook. Acontece que o Facebook também caiu em desuso, né? então essa nova geração está no TikTok, está é, no Instagram. E essas redes sociais, quando você fala de haters, é, discursos de, de ódio, acontece mesmo. né? Naquela época do Orkut, eu brinco que era tudo mato, as empresas elas não olhavam é, como olham hoje para a rede social naquela época não existia a profissão gerente de mídias sociais né como nós temos hoje e todo esse ódio é, gratuito acontece pela conectividade é, por, pela inclusão social por pessoas conectadas e o que aconteceu muito nos últimos anos? O, o alcance dessas publicações foram questionadas, porque hoje o mundo é de dados, né? Eu sempre falo isso aqui nas minhas participações. Quando você não está pagando por um produto na internet, esse produto é você. Então, as empresas hoje são grandes plataformas que conectam publicidade com o público-alvo. E não é qualquer propaganda. É a propaganda certa para a pessoa certa na hora certa. Né? Então o Orkut, é, o Orkut, quando eu falo o dono, porque ele também te chama Orkut, né? o turco, ele fala: olha, hoje as empresas capitalistas estão olhando para dados, elas querem vender suas informações, a pessoa está descontente porque posta uma foto e não tem tanta curtida quanto é, tinha antes, porque essas redes sociais elas dependem né, é, é, de recursos financeiros e as empresas precisam pagar para ter esse alcance. Virou o business, o core business dessas empresas hoje. E o Orkut, o dono do Orkut, trouxe esse texto para nós ontem, movimentou muito a comunidade e as pessoas não sabem o que, que ele vai criar, mas a promessa dele é ter algo livre de ódio gratuito, de haters e de publicidade como se tornou aí Facebook, Instagram e muitos outros.
1: Essa questão do ódio acho que, e da, da questão do business, acho que está totalmente ligada, né? Porque se a gente for ver hoje, o que, que gera mais é, engajamento, é justamente criticar um ponto de vista, criticar uma polarização, porque aí você ganha mais engajamento de quem defende a sua, justamente, proposta e critica o outro lado, e isso aí que movimenta, dá mais, mais visualização, dá mais curtida, e é legal, a empresa vai atrás de você, você vai vender, mas ficou todo mundo refém disso, né, Gustavo?
7: Total, total. hoje as pessoas descobriram formas de hackear o algoritmo, né? Então, poxa, eu vou publicar isso aqui porque vai ter mais like, vai ter mais engajamento, vai ter mais comentário. Então, esse algoritmo vai distribuir para mais pessoas, né? E como você muito bem falou, eu vou conseguir mais seguidores, eu vou conseguir marcas é, onde eu posso fazer ali um publi, é, uma publicidade dentro da minha rede social. É, vamos aguardar, vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos, o que, que esse cara vai trazer para nós. Será que está por vir uma grande rede social?
0: Na verdade, né, nesse capítulo ainda do Recordar e Viver, eu me lembro que o Orkut, você tinha lá as discussões, as comunidades, até tinha uma comunidade, eu não lembro se eu fazia parte ou não, mas eu odeio acordar cedo.
6: Não lembro. Não lembro não eu lembro. quero saber vocês Ela... dois, que
0: comunidades vocês participavam, porque isso diz não, muito sobre a pessoa. Mas
1: antes, a gente precisa sublinhar algo importante né Gustavo? Ela não lembra que se ela estava na comunidade acordar cedo, não é, meu Odeio forte? Odeio
0: acordar cedo.
1: E também não lembra de flertar no morgulho. Poxa, não a coisa lembra. que eu mais fazia era flertar, conversar. Eu lembro que tinha o um quadradinho ali com os rostinhos. E aí tinha uma lenda que se aparecesse os rostinhos, é porque essa pessoa estava online. Eu já ficava animado, então, que era que o meu foi... flerte, que começou... era o meu crush. Começou
0: essa história de mensagem né, quase em tempo real. Exato. E o Facebook, quando ele chegou, é... o diferencial era que... Eu... Em, em que você está pensando? Aí as pessoas começaram a, a, a mostrar ali é, o, que, o dia a dia, que é um pouco o que a gente vê no Instagram, né? É, depois de muitos anos, é, décadas, a gente vê no Instagram que as pessoas conseguem falar cada vez mais o que elas estão fazendo e mostrar o que elas estão fazendo. De qualquer forma, o, agora o Gustavo, nosso especialista, é, qual comunidade você participava e você também, aqui para o meu Eu Gustavo? Eu tenho várias.
7: Eu lembro de algumas comunidades como essa foi a maior brasileira, né? Eu odeio acordar cedo, eu amo a minha mãe. É, eu lembro que eu participava de comunidades da época da escola, do colégio, é, comunidade de videogame para saber ali dicas de jogos. Era muito útil, né? O, o Orkut ali, os seus fóruns. Então tinha muita coisa legal e foi desativada.
1: Pois é, acho que o Orkut, eu vou falar das minhas, é. Né? E deixa claro, né? O Orkut tinha uma inocência. Eu lembro que eu tinha as comunidades do meu colégio, na época, eu amo o tio Wilson, que era o tizinho Bedel, como a gente falava no Mackenzie, é, que cuidava fofo. da gente, aí eu amo o tio Wilson, aí tinha. Porque ele falou do eu, o Gustavo falou do eu, uma minha mãe. Eu lembro também da Eu Não Tô. Eu não, eu não sou legal, estou te dando mole, e outras tantas comunidades do você falar quem você realmente era e não fingir um personagem pra ganhar likes. Mas enfim, veremos o que o senhor Orkut fará e nos Gustavo, obrigado pela participação e pelo papo. Um grande abraço a todos.
0: Até a próxima. Israelenses homenagearam as vítimas do Holocausto. O Jornal da Record News volta já já com essas informações.
1: Estamos de volta para falar da guerra, porque o Parlamento da Alemanha aprovou nesta quinta-feira o envio de armas pesadas para a Ucrânia.
8: A entrega de equipamentos à Kiev teve amplo apoio tanto dos partidos aliados ao governo quanto dos de oposição. A decisão representa uma mudança no envolvimento do país na guerra. Inicialmente, o governo alemão, que durante décadas adotou uma política pacifista, se recusou a fornecer armamento pesado à Ucrânia. Para os legisladores, a medida aprovada é a mais importante e eficaz maneira de parar os russos. A guerra no leste europeu, que já passa de dois meses, teria adquirido um novo ritmo, segundo o Ministério da Defesa Ucraniano. Em relatório, a pasta informou que as forças russas estão exercendo fogo intenso em todas as direções. Os principais focos apontados pelo documento seriam Kharkiv e Donetsk, no leste do país. Na região, autoridades de Mariupol alertaram sobre o risco de a cidade enfrentar dificuldades sanitárias. O órgão aponta que cerca de 100 mil moradores correm perigo mortal não só em razão dos bombardeios, mas também por conta da insalubridade. Sitiada pelos russos, a área sofre com a falta de abastecimento de água e saneamento. Nessa quinta-feira, após encontro com o secretário-geral da ONU, o presidente Volodymyr Zelensky disse esperar auxílio da entidade na retirada de civis de Mariupol, o líder também destacou que a Ucrânia está pronta para conversar com a Rússia sobre a retirada de cidadãos de uma usina siderúrgica da cidade. Enquanto isso, crescem os temores de que a guerra se estenda à vizinha Moldávia. O receio foi intensificado após uma série de explosões ser registrada na região separatista da Transnistria. De acordo com o Ministério de Segurança de Estado, uma torre de rádio e uma unidade militar foram atingidas. O território é controlado por grupos pró-Rússia. Para o governo da Moldávia, a investida seria uma provocação para a Envolver a área no conflito. Na semana passada, o general russo chegou a dizer que o controle do sul ucraniano, um dos focos da ofensiva de Moscou, permitiria outra saída para a Transnistria. Apesar disso, a declaração não foi ratificada pelo Kremlin. Os autores dos recentes ataques na área separatista não foram identificados. As explosões não deixaram vítimas.
0: O diretor da escola de samba falou sobre o reboque do carro alegórico que imprensou e matou a menina Raquel, de 11 anos. Vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Felipe Figueira. Felipe, boa noite. O que ele disse, hein?
5: Boa noite, Gustavo e Camila. Olha, o diretor da escola de samba Flávia Azevedo disse em depoimento que contratou um reboque, entre aspas, de boca na dispersão da Sapucaí. Ele ainda chegou a afirmar também que nenhum integrante da Em Cima da Hora acompanhou o trajeto da alegoria na saída do desfile. Segundo ele, o pedido foi feito dessa forma porque o carro alegórico era também, entre aspas, Pesado. A alegoria estava avaliada em 6 mil reais e mesmo assim o diretor entregou o veículo ao reboque sem que nenhum integrante da escola acompanhasse o trajeto. Hoje era esperado o depoimento do motorista do carro alegórico, mas ele não compareceu na delegacia. A escola de samba, que tinha sido intimada a apresentá-lo, justificou não ter encontrado o funcionário. O depoimento deverá ser remarcado. O presidente da Liga Rio foi convocado, mas só deve ser ouvido na próxima segunda-feira. Voltamos com vocês, Camila e Gustavo.
1: Obrigado, Felipe. Olha, os casos de sarampo aumentaram quase 80% em todo o mundo entre janeiro e fevereiro. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. Foram 10 mil casos da doença só no começo do ano, em comparação com pouco mais de 9 mil casos entre janeiro e fevereiro do ano passado. A OMS alertou que os países podem estar diante de um surto catastrófico de sarampo se nenhuma medida sanitária de prevenção for tomada.
0: O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, visitou a AgriShow no quarto dia de feira. Unir sustentabilidade e desenvolvimento
9: agropecuário é um dos desafios do setor. Preservar o meio ambiente e avançar com a produção é outro fator muito importante e que é sempre considerado pela cadeia. Por isso, o AgriShow 2022 recebeu a visita do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
5: É uma honra que está na AgriShow e ver as tecnologias sustentáveis que a indústria de máquinas e equipamentos está trazendo para o produtor. Para o produtor produzir mais usando menos. Usando menos fertilizante, usando menos é, área produzindo cada dia mais, nada melhor que alta tecnologia. Além disso, a própria indústria está com soluções tecnológicas com menos emissão. Então nós temos aí uma agricultura que já é muito sustentável, será mais ainda.
9: Fazer negócio face to face ou cara a cara era o que todo expositor e comprador queria. Por isso, os organizadores do evento destacam o sucesso da AgriShow, que já é considerada a maior feira do agronegócio mundial e com recorde de público este ano.
5: A previsão é de 250 mil visitantes esse ano. Esse jejum de dois anos que teve em função da pandemia, é porque todo mundo agora está ávido para ter informações, se atualizar com o mundo do agro que está acontecendo.
2: Grande movimento. Grandes tendências e aumentar o volume, sem dúvida nenhuma nós teremos um novo recorde.
9: É aqui, em meio às máquinas, que as mesas de negociações acontecem. E tem visitantes de todo lugar do Brasil e do mundo aproveitando as oportunidades.
3: As oportunidades aqui são muito boas e
4: formas de pagamento também, muita novidade. Muita coisa boa na feira
10: esse ano.
9: Já o Marcos fechou o negócio. Comprou um trator novo para impulsionar a produção de brócolis e couve-flor no interior de Minas Gerais.
10: Na verdade, eu vim com a intenção de passear e né? vim olhar as novidades. E surgiu a oportunidade de eu estar
9: fazendo uma compra e eu acabei realizando essa compra. Para os representantes das empresas, o balanço da feira é mais do que positivo.
3: Tem um público que veio para fazer negócio né, com intenção de trazer tecnologia para sua propriedade. Então, a expectativa é boa... O movimento do stand confirma essa expectativa e a nossa agora realidade é a execução desses negócios no curto prazo, poder levar o nosso produto até o cliente.
2: E é uma oportunidade da gente ter o olho no
3: olho,
5: explicar as tecnologias, isso é fantástico.
1: Olha só, israelenses pararam tudo o que estavam fazendo por manejar as vítimas do holocausto.
10: Já no início do dia, às 10 da manhã, as sirenes tocaram em Israel. A nação inteira para. Os israelenses fazem dois minutos de silêncio em homenagem aos 6 milhões de judeus que foram mortos pelos nazistas. Todos os carros param e os pedestres também. Pessoas nas ruas, lojas, até nas rodovias se levantam e mostram respeito aos cerca de 165 mil sobreviventes. Restaurantes e locais de entretenimento permanecem fechados no dia do Memorial do Holocausto. A data também foi marcada por cerimônias no Memorial Nacional do Holocausto de Israel, no Parlamento e em diversos outros lugares pelo país. Um relatório divulgado nessa quarta mostra que o número de incidentes de intolerância contra judeus aumentou no mundo no ano passado. O estudo da Universidade de Tel Aviv revela que os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Austrália são os países com maior incidência de crimes de ódio. O primeiro-ministro, Naftali Bennett, pediu ao mundo para parar de comparar o episódio com outros eventos da história. A declaração foi dada depois que os presidentes da Ucrânia e da Rússia compararam a guerra com o Holocausto.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Muito obrigada. Tenha uma ótima noite. E agora você vai ficar com a Renata Caetano, que é uma das fundadoras de duas das maiores comunidades do Urkut. Quais? Sabe quais? quais são? Abra a geladeira para pensar e tocava a campainha e corria. Ela mesma, <risos> Renata Caetano com o News 10. Tchau, tchau. <risos>